0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，好久不见，我周一啊刚从敦煌回来，这次走出去啊，我们感觉是相当去看了一座沙漠中的美术馆，内容之丰富啊！让每一个看到的人啊都会叹为观止。关于敦煌正式的节目呢，我们后面还会接着做。等我把那个文稿准备好，今天呢，我们就先简单介绍一下敦煌的一个参观攻略。谁要是去呢，也可以做一个参考。去敦煌呀，一定要去月牙泉、莫高窟和榆林窟这三个地方。至于玉门关呀、阳关呀、西千佛洞呀、雅丹地貌。胡杨林，或者是敦煌博物馆啊，如果有时间呢，时间充裕啊，也可以去看。当然，我们最关心的呢，还是莫高窟和榆林窟的壁画。莫高窟啊，现在分为 A 票和 B 票。A 票呢，可以看八个普窟 ；B 票呢，只能看四个普窟。它那个 B 票啊，就是应付一下，提前没有订票，然后临时你也不让人家不能看呀、啊，然后就推了一个。特殊的一种票就只能看四个普库，所以啊，要想去啊，一定要提前订好 A 票。除了这些普库呢，还有特库。特库呢，我们可以理解成特别好的库啊。但其实莫高窟的普窟和特窟之间的差距不大，榆林窟的那个普窟和特窟啊，差距才比较大。莫高窟的特窟呢，好像是上午十一点和下午两点现场买票，不能网上订啊。好像每天最多只有一百张票。目前啊，莫高窟它是开放了四个特窟，我们每个团都看了两个，算是就是看真正的窟啊，一天看十个窟，这时间就差不多。另外呢，它旁边还有一个复制馆，有八个复制窟，呃，也应该去看，因为对于我们多数的普通人啊，复制窟和圆窟那个差异啊，几乎可以忽略不计，所以也值得认真看。一天时间啊，算是安排的就比较满了。榆林窟呢，大家一定要去。虽然距离敦煌的车程比较长，来回呢要五个小时的车程。榆林窟啊，也经常有人误解，它不在陕西榆林啊，它在瓜州，就是离敦煌不远。因为那个山谷啊有榆树，所以叫做榆林窟。它的整体规模不如莫高窟大，但是榆林窟的内容啊，从艺术角度上讲，它更精彩。目前啊，最多可以看五个普窟，四个特窟，我们也都看了，这是我们能看的啊。但是它实际开放的普窟呢，其实要更多一些。莫高窟和榆林窟的普窟啊，你走进去之后，它让你看八个也好，还是看五个也好，这都是随机挑选的，所以每次去看的内容可能不一样。进到洞窟呢，首先被管理人员分成二十个人一队，他给每一队呢会配一个讲解员，然后我们就会跟着这个讲解员一路走下来。每个洞窟大概是要看十到十五分钟的参观时间。我们先后经历过很多个讲解员，他们那个水平和热情度啊差异很大。如果能碰上好的讲解员，那是运气，他会讲的比较细心和专业。也有差一些的，只能讲一些简单的佛经故事，一般就算完事儿。因为啊，现场经常有下一个队的人啊在洞窟外面排队的情况，所以有的讲解员他就特别着急，看的时候呢就会匆忙。如果有这种情况，那祝老师在当场一般都会提一些问题啊，或者现场做一些讲解。那些讲解员可能看着祝老师也比较慈祥，也会愿意啊帮助我们延长一些时间。我也想尽量让大家看得明白和尽兴，所以我感觉我们团队在每个洞窟看的时间啊都会长一些。我简单对比一下，一般的队伍大概只有我们看的三分之二的时间。呃，当然有的我们会看得更长，比如在第一个团的有一个特窟啊，我们差不多看了半个小时。我们这次行程啊，先后有两个团。每个团有21个人，每个团都参观了莫高窟和榆林窟，而且各自一整天啊，还请了当地的两位专家给我们做了两场讲座，大家对这个专家讲座啊反应也都特别好。当然我们团宴也很厉害啊。最后那次我送专家出门，那个专家老师啊就悄悄对我说：“说你带来的人都好厉害呀，我给别人讲课的时候啊，他们经常听不懂，他们就让我一个字一个字的念 PPT 上的文字。”但是你们的人呢，都是一听就听懂了。你看我们的人多厉害，我们还安排了那个在泥皮上面画壁画的体验课。你看，好多人都是人生第一次画画，就是在敦煌画壁画。大家说起来都算是起点相当高了。整体呢，我们反正几天走下来吧，捕捉到的信息量是非常大的。另外，也有咱们听众给的建议啊。每天晚上吃完饭呢，大家围坐在一起做一个简单交流，我觉得这个形式特别好，都反映特别有收获。虽然我之前啊也了解过很多敦煌的知识，但是当你走进那个洞窟现场啊，跟千年的那些艺术品迎面相撞的时候啊，那种感受啊还是相当震撼的。那种进入式的体验，不是说在电脑上看图片能有的。所以我也一直强调，要到现场去看艺术品。反正几天走下来啊，总体还是非常有收获的。这也坚定了我以后要经常出去游学的一个信心。争取啊，我们以后每两个月就找到一些有内容的人文气息浓的地方去看看。好些人微信上跟我说啊，说抱怨，说游学没报上名，或者就根本没有看见通知。咱们就统一说一下啊，咱们这个游学啊，不是说祝老师要做一个固定的业务。我们做这个事情啊，最主要的想法，首先还是想让我自己啊长见识，出去走一走。所以每次跟团的人数啊都不会太多，因为团队太大就会影响每一个参与者的体验。时间呢也一般很少选择节假日。你看很多人都建议安排在寒暑假是吧？这可能就。很难满足了，因为那样你去到每个地方的人都会特别多，这个体验就会很差。这次两个团四十二人已经算是相当多了，以后多数游学活动啊，可能能参加的人数可能会更少，所以啊，就不会在节目里面大范围的通知。以后咱们也这样啊，一般就在微信群里面说一下，或者呢，我发个朋友圈，爆满呢咱们就行了。能不能参加都随缘。如果想进群呢，就还是加咱们那个微信。另外，我再顺便说一下这个交流的事情。嗯、呃，咱们现在有好多地方都能跟祝老师有互动的渠道，比如有喜马拉雅的圈子啊、私信啊、节目下面的留言，或者是公众号后台也有私信，还有交流群里也经常有人艾特我。但是啊，因为我的时间实在是有限，这么多地方呢，不可能一一都看到。有些地方的留言啊，也很容易错过。如果确实有什么事情的话，就是最保险的地方，就是在微信里面直接跟我说。我每天都会看微信，至少一两遍吧。要不啊，就在节目下面留言，一般我也会看到。但是我发现这个留言好像有时候它会自动漏掉，是吧？所以微信最保险。好，闲言少叙，书归正文。今天开始啊，我们开始讲一个新的题材——花鸟画。在这套书开始的时候啊，我曾经讲到过书画同源，最早期的图画文字啊都有记录的功能，就是绘画处在第一个时期就实用时期啊，当时大量的鱼啊、鸟啊，还有一些其他动物的图形啊，就出现在早期的人类生活中，比如陶器啊和岩画上面就有大量的动物图形，比如咱们说那个马家窑呀、啊、什么的，有上面有大量的鱼那个图形嘛。随着绘画发展进入到礼教时期和宗教化时期啊，这个动植物题材啊逐渐让位于人物画，尤其是花鸟画一般只作为修饰和点缀。但是随着绘画的第四个时代，就是文人画时代的到来啊，花鸟画的题材啊又重新回到人们视野的中央。从汉朝的画像砖到南北朝的壁画，再到隋唐时代的手卷。花鸟都是各类绘画的点缀和补充，比如我们在莫高窟里看到很多精变画中都会有像荷花呀、竹子啊、树木呀这些点景的植物，还有更多的那些藻井纹样啊，都是来自于花瓣或者是树叶，它们起着装饰、点缀或者分割画面的作用。但是这样的局面啊，也在悄悄的发生着变化。最主要的影响呢，是来自于印度的自由阴影晕染方法。我们说过，南朝的张僧繇啊，曾经凭借这种技法画出过惊艳一时的凹凸花。唐初的尉迟以僧和尉迟跋之纳呢，他们广受追捧啊，也应该离不开他们出色的这种晕染技巧。在他们的带领下，中原的艺术家逐渐开始熟练掌握这种技能，这就为花鸟画的爆发完成了技术积累。关于花鸟画成为重要题材的内在原因啊。北宋宣和画谱在花鸟叙论里面解释道：“他说，金木水火土五行的精华都聚集在天地之间，阴阳寒暖的气候啊，一放则万物繁荣，一吸呢则万物收敛。这样一放一吸啊，树木花草就能生长出来，它们的形状都是自己生的，颜色呢也都是自己长的。天地造物没有为它们费过心，但是啊。”万紫千红，粉饰了人间，也美化了天地，并且赏心悦目，可以调剂人的精神。花鸟的性质各有不同，花中的牡丹、芍药，鸟中的鸾凤、孔雀，啊，都让人感到富丽堂皇；而松竹梅菊啊，鸥鹭燕啊，都让人想起悠闲自在。至于仙鹤的高势阔步，鹰隼的疾兔、搏鸟啊，杨柳梧桐的枝叶扶苏，姿态风流啊。乔松翠柏的岁寒后凋，挺拔磊落等等，当把它们表现在图画上面，都可以巧夺天工，富有渲染力，使人精神愉快。对画遐想呢，就像人们亲自登山临水，浏览风景，让人恍然有所得。这就是《宣和画谱》对于花鸟画它的意义的一个描述。我们都知道啊，花鸟画在唐末五代时期啊，迎来了一个爆炸式的发展。它由一个边缘和辅助的题材啊，迅速地蹿升到最热门的题材，这个转变非常快，就在几十年的时间啊就迅速发生了，就好像是一个演员啊，前一天还在跑龙套，第二天呢就演上了主角。虽然花鸟画的兴盛啊开始于五代独立成科，但是这个技术和意识啊的积累啊是在唐代完成的。当唐朝多数画家都在宗教人物画和山水画世界耕耘的时候。唐朝的花鸟画也在同时代缓慢但是坚实的发展，在唐代已经涌现出了一大批花鸟画家，比如像薛稷呀、啊、边鸾呀、啊、滕昌佑啊、魏宪、陈恕、梁广、程邈、刁光印等等。之前我们也曾经提到过，说薛稷啊会画六扇仙鹤的屏风，但是根据当时和后人的普遍评价，在花鸟画发展成为专门的画科的过程中啊。边鸾是一位非常重要的节点型的艺术家。边鸾呢是长安人，生活在中唐时代，在当时啊就以丹青名士，他尤其特别擅长花鸟和草木的题材。朱景玄在《唐朝名画录》中就说他下笔清丽，用色鲜明，穷羽毛之变态，夺花卉之方言。根据张彦远在《历代名画记》中的记载啊，唐德宗李阔贞元年间啊，这个边鸾曾经担任过右卫长史，就是相当于一个秘书的工作。当时呢，这个新罗国就是古代朝鲜地区，新罗国进献来一对孔雀，能跳舞。这皇帝李阔一高兴啊，就招这个边鸾在玄武门画孔雀。边鸾画这个孔雀啊，一只呢画它正面，一只呢画它侧背面。它不但把这个孔雀羽毛画的灿烂生辉啊，而且姿态婆娑。看见画就好像能让人感觉到这个孔雀啊正在跟随着节奏跳舞一样。边鸾的这个孔雀图呢，早已经失传了，但是我们今天能看到一幅枯叉双幅图啊，据传就是边鸾所作。画中呢有两只鹅和一棵枯树。虽然我查了《北宋宣和画谱》中啊，并没有记录这幅画，而且画中枯树上面的胎点也显得过于成熟，这幅画应该是出自南宋。但是，既然历史上都认为这幅画是边鸾的作品，那么它的画风跟边鸾应该是比较接近的。我们看画中两只肥鹅啊，一只呢似乎在抬头看天，一只呢在低头觅食，动静结合，高低搭配，这构图极好。颜色方面呢，全图以墨色为主，淡雅不俗。另外，那个羽毛晕染也非常见功力。这应该啊，就是人们印象中的边鸾的作品。还有几幅传世边鸾的作品啊，风格也都大同小异，有的浓艳一些，有的清雅一些，但是总体上都大同小异。据说啊，边鸾还为长安等地的寺冠绘制壁画。比如长安宝应寺,寺寺院墙上，他画过牡丹；长安资圣寺墙上，他画过花鸟，都受到当时人们的称道。折枝花卉啊，也是边鸾擅长的一个品类。折枝花卉是什么意思呢？就是这个花卉啊，他不画全株，只画折下来的一枝，画一部分。边鸾画这种折枝花卉很有名。朱景玄在《唐朝名画录》里面称赞他说：“近代折枝花居其第一，就是说谁也画不过他。”这种画法在编鸾之前啊是不多见的，但是到了五代和西夏，我们这次在敦煌壁画中看到很多供养人都是双手合十啊，掌中托着一只这个折枝花卉，可以想见啊，当时很多画家在艺术上都受到了编鸾的影响，一直到今天啊，这个折枝花卉啊都是一个非常重要的技法。有些人呢，把编鸾称为啊花鸟画之祖。虽然这个说法不一定能获得广泛的共识，但是也能说明啊边鸾在花鸟画这个领域的重要贡献。我们总结一下啊，边鸾的贡献呢，主要体现在三个方面。第一呢，就是它拓展了绘画题材。编鸾的一生创作非常多，除了传统绘制的像仙鹤呀、孔雀这些内容之外啊。他把题材啊扩展到山花野书，就是丰富了花鸟画的内容。根据《宣和画谱》里面注入啊，他有33件作品，其中就包含了孔雀、鹧鸪、白鹇、牡丹、梨花、桃李、木瓜等等禽鸟花木。唐代的张彦远的《历代名画记》中也提到，说边鸾至于山花野书啊，无不遍写，就是这些蔬菜水果什么的，他也都临写。这些题材的入画就打破了旧有的艺术边界，对后代花鸟画家的影响那是很大的。比如后面的像刁光印呐、啊、黄泉呐、啊、徐熙啊这些人都直接承袭了他的做法。从此以后啊，这个绘画的题材啊，基本就不再有边界了。边鸾的第二点贡献呢，就是他提高了花鸟画技法的艺术表现能力，就是翻译过来就是说，他有超强的写实能力。正是精湛的技艺啊，让他超越了之前的艺术家，并且在一众同时代的艺术家中啊脱颖而出。出色的造型准确度、啊、和精致的这个渲染是花鸟画的基本功，就像我们现在看工笔画也是这么要求的嘛。这两点啊，在边鸾这里、啊、开始发生了质变，这也代表我们中国画中工笔绘画的成熟。边鸾，大家说他下笔清丽，用色鲜明，达到了穷羽毛之变态，夺花卉之芳言的艺术高度。他笔下的花鸟姿态万千，活色生香。比如南宋周密在《云烟过眼录》里面就评价边鸾画的五色葵花啊，说他花心皆突出，树风抱花心不去啊，活动精彩，真奇物也。就是说，当时的人啊。就从来没有见过如此写实的绘画，所以才会感叹说：“真奇物也。”编鸾的第三个贡献呢，就是他在花鸟画中啊发扬了写生的绘画方式。虽然写生花鸟不是编鸾的创造，我们就曾经见到过那个阎立本被李世民急急忙忙招到那个游船上，面对着花鸟写生嘛，只是没有多少记录证明阎立本花鸟的具体水准。但是边鸾的写生花鸟总是会赢得围观者的掌声，比如他在大殿上为唐德宗李扩当场绘制孔雀图，皇帝大臣都是赞不绝口。后来啊，他又曾经在露水岸边啊，在一个沼泽地里看到了五颗长在一起的人参啊，他把这个图啊就画在画上，人们啊都认为画的极好。中国花鸟画的发展经历了几次重要的变革，其中一次啊就是中唐边鸾这次写生。可以说啊，编鸾是中国艺术史上第一个把写生这种技法发挥到极致的人。我们之前见到的花鸟画，虽然也可能画的很像，比如我们这次在榆林窟中看到那个二十五窟，是不是啊？有一个壁画，有个很多小的点缀的花草，画的都非常精彩。我还提示大家看，但是啊，他们往往是经过艺术家提炼、概括、总结、抽象得到的。但是写生呢，它更强调对于当下这个事物的具体的描绘。就比如说以一朵花为例啊，我们以前画的花呀是这种花，而写生的作品，艺术家要得到的是这枝花。这种写生的要求，到了北宋宋徽宗赵佶那里啊，达到了登峰造极的程度。北宋的邓春啊，在画记里面记述了两个故事，一个呢就是说赵佶啊有一次。他建成了一个宫殿，叫承德宫。他命令画院中的画家来绘制屏风啊和墙壁。参与的人，你想，那都是顶尖高手嘛。完工了之后啊，赵佶就来视察，看了一遍，也没有提出个褒贬，唯独啊，他走到这个湖中殿殿前的廊柱拱眼的位置啊，有人画了斜枝月季花。哎，他看得非常惊喜，问这是谁画的？有人说啊，这是一个新来的少年画的。这个宋徽宗就非常高兴，赏赐了这个少年很多东西。大家都不知道什么原因啊？赵佶旁边的人就试着问皇帝。赵佶说啊：“说月季啊，鲜有能画者。盖四时朝暮花蕊叶皆不同，此作春时日中者，无毫发差，故后赏之。”赵佶的意思说啊：“说月季这种花啊，它很难画，因为它变化很多，一年四十啊。”或者一天中的早晚，它的花蕊和叶都不一样。但是呢，这个少年他竟然丝毫不差地画出了春日中午的月季。你看，我们就不清楚这个少年是不是王希孟啊？希望是。第二个故事呢，说宋徽宗啊，有一次在宣和殿前啊，他种了一棵荔枝树，竟然过了几年，没想到竟然结出了果实，长出了荔枝啊。不知道是不是因为当时也是全球变暖，开封城啊，东京汴梁竟然长出了荔枝，而且还有孔雀在这个树下走来走去。赵佶看了非常高兴，他马上让他手下这些画家共同创作一幅画来纪念。这些画家，你想，那都各尽其思啊，使出浑身的本领啊，最终呢，共同完成一幅作品，画的那也是华彩灿然。但是啊，画中有一只孔雀啊。正要跳到一个藤墩上，他先迈了右脚。这个时候，赵吉就说了一句：“未也，就是不对。”画家们都一脸懵，都不知道是什么意思。又过了几天呢，这个赵吉又去问：“知道什么不对了吗？”这个众人还是不知所对。最后，赵吉说：“啊，说孔雀高升啊，必先举左，就是说孔雀啊，这个东西啊，它要往高处跳的时候啊，它肯定先迈左腿。”大家听了之后都非常佩服。你看。这里的写生啊，它不仅仅是形状或者是颜色的捕捉，更重要的是画家深入细致观察生活的精微细节。我们经常会提到说某某人画的生动，这里就是强调绘画中体现出一种强烈的生命气息。毫无疑问啊，写生是最有利于捕捉到这种生命气息。从概念到实物，从整体到具体，它们的差别啊，在于这种。极其细微的感受，而这种感受啊，就是艺术家要传递给我们的生动的气息。西方人有这种意识，那还要等到一千年之后印象派的时代。而到那个时候啊，我们的主流艺术家早已经在更高的维度思考问题了。所以，我们跟西方迎面相撞的时候，我们能降维的理解他们，但是他们却不能升维的理解我们，所以才会有好多误解。比如说，我们原来提到的那个透视的误解。边鸾去世之后啊，他的名声啊却日渐隆盛，无数艺术评论家的大佬都对他推崇备至。张彦远在《历代名画记》中就说他花鸟冠于代而有笔迹，而平定同时代花鸟画驰骋天下的梁广说他笔迹不及边鸾。朱景玄在《唐朝名画录》里面认为边鸾的花鸟画居其第一，凡草木蜂蝶雀蝉并居妙品。我们说过啊，米芾这个人性格率真，经常表现出相当刻薄的一面。比如，我们都认为大师级别的赵昌，那米芾就看不上。但是他对于边鸾的花鸟画评价却极高，非常肯定的说：“啊，说鸾画如生。”元代的书画鉴赏家汤垕啊，在画鉴里面评论说：“啊，唐人花鸟，边鸾最为迟疑，要知花鸟一科，唐之边鸾，宋之徐黄，为古今归臬。”所谓前无古人，后无来者是也。当然，边鸾并不是一个人在奋斗，在他的努力下，唐朝的中晚期啊，出现了一个以花卉禽鸟为主要表现题材的画家群体，其中就包括善画花鸟的梁广、忧善布色的陈述、尤以花木风蝉雀竹,竹为稀世之珍的魏宪、工花鸟鹰鹘的白民、善画花鸟极真奇妙的于希。醉工虞姬的《梅思行》，还有琴鸟破工奇妙的周晃等等吧，还有藤昌佑啊，专门学编鸾的，这些人以编鸾为核心啊，成为中晚唐花鸟创作的一个中坚力量。在他们的共同努力之下，花鸟画迅速成为社会上，尤其是中上层社会啊，审美的一个主流趋势，迫使原本更加热门的那个鞍马走兽题材啊，就退而居其次。这也标志着花鸟画进入了一个新的发展时期。之后，那个著名的西蜀画家黄泉就是跟随唐末画家刁光印学习嘛，承袭了边鸾花鸟画的优良传统。不过，遗憾的是啊，这些人的多数作品，包括边鸾的作品，都已经遗失。目前，一幅滕昌佑的牡丹图啊，可能还比较可靠。大家可以或许从这幅作品中体会一下边鸾的风格。你看他这幅画中假山上方的牡丹，整体含蓄温婉。我们看牡丹的绘制技法，勾线清淡柔和，赋色呢也是富丽雅致，晕染色韵的变化非常讲究，功力和格调都不低。如果是真正边鸾的作品啊，效果应该还要在藤昌佑之上。边鸾对于中国艺术的发展有着巨大的贡献，也做出了巨大的成绩。但是啊，这样的贡献跟成绩并没有跟他的运气成正比。后来我们也不知道什么原因，边鸾的人生呢就发生了变故，他本人啊也只得离开京城，流落到泽陆地区，当时叫昭义镇，就是今天在山西啊、河北这一段地界。最终呢，可能因为生活困苦而死，跟那个后世的戴进的人生轨迹很像。后面我会讲到明朝的戴进。我们猜测啊，其中一部分原因可能是因为花鸟画在中唐时代还没有引起人们的足够重视，这使得它得不到像吴道子的人物画或者是李思训的山水画那样的推举，再加上可能性格原因啊，就遭到排挤，最终呢郁郁而终。但是它开启的却是一个全新的时代，这是一个有着全新审美倾向和品味格调的时代。他的学生和追随者将会把他的成就发扬光大。好，边鸾呢，我们就说到这里，下次再见。